0: Du ser stark ut, du ser stark ut Ja, alltså jag vibrerar av energi Efter två veckor helt Hedars utan att Jag skulle
1: aurer runt omkring dig Så här bara strålar ut
0: energi Som en ja. vit gud Ja men det är, just det, jag är helt klädd i vitt också Det är perfekt Jag har tränat minst en gång per dag I 14 dagar i rad Och noll droppar alkohol ja, det, det här börjar bli farligt Mycket duktigt Hej, du lyssnar på Antilop podcast med Syding och Sandqvist. Hallå, hallå. Hej Martin. Du läget guden? Vad har du varit senaste veckan? Ja, vi
1: har spelat tennis och har ja, lite ont i tån efter tennisen faktiskt. Det är, till skillnad från dig som tränar 30 gånger per dag. Och, <gSabes>
0: vad, och vad gjorde du förra veckan?
1: Ja, förra veckan var det sportlov. Ja, Då var det och det skidor i, i Läsch? i Läsch och det ja, var mycket bra. Är bra väder. Bra väder, mycket snö och jag är trevligt när det Skönta barnen börjar liksom komma till en ålder att man kan åka med dem också inte bara liksom bära runt dem i backen för att det är rätt jobbigt. Så nu börjar man kunna liksom ha kul.
0: Ja, men härligt. Så mycket roligt. Eh, du lyssnade på Peter Schiff på vägen in. Eh, guld? Ja, precis. Lite guld och eh, jag tog lite från ert avsnitt sist också
1: där ni snackade lite guld och eh, ville följa upp lite av de grejerna. Och, eh, sen hade vi lite besök här av två ex-kollegor från Lynx eh, som håller på att starta en, en fond också. så jag kan jag faktiskt ta ge dem lite reklam på en gång i och med att de inte direkt konkurrerande om en sån här systematisk CTA som heter Striatum och där börjar vi prata lite intressanta saker som jag tänkte tycka upp. Vi har pratat mycket om det här med inflation och kpi och hur fel det är och felprisatser, men det vi inte har pratat om det som de frågade mig, det som vi snackade om var men vi har haft så lång, låga räntor under så lång tid vilket är ju liksom eh, inflationistiskt och sen har trots att det har, har KPI gått ner och liksom, varför är det så? Och det finns en bra förklaring till det som inte så många människor känner till. Var vill du börja någonstans? Vill du fortsätta på det spåret? Ja, vi vill börja där och för det är ju ändå så att, att under flera årtiden så har man ju, har man ju sänkt räntan och stimulerat och eh, på det sättet så, så ska, det är ju inflationistiskt i sig, att sänka räntan, ökar penning, inte penning men indirekt, men det ökar kreditgivningen och, men det, det gör samtidigt också det är ju att få ner räntekostnaden och om man då, som man gjorde för ett tag sedan tog bort huspriser och fastighetspriser ur KPI, så har man ju bara kvar liksom räntekostnaden och, och den sjunker konstant när, när centralbankens hela tiden sänker räntan så sjunker ju, i och med att en stor del av, av bostadskostnaden är räntekostnaden så, och, 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 och bostadskostnaden är ungefär 30% av KPI så det är en stor, stor del som är bara den här räntekostnaden uh, och den kunde då, då kommer vi få se ut som att KPI gick ner Inflation gick ner samtidigt som man skapade inflation som, 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 uh, så det är lite märkligt där och därför det är, när man ser nu också som är så farligt det är ju att nu börjar man höja räntan så nu blir plötsligt räntan en kostnad där. det är därför man har skapat kpi efter som är liksom KPI utan ränta för att nu börjar liksom räntan slå rätt hårt på KPI och därför kommer det kommer bli svårt att få ner KPI också genom att höja räntan för att räntan är en kostnad också Uh, det är inte bara för folk som bor och har lägenheter som har lån utan för det är kostnader för företag och sådär också och då så då ökar kostnaderna och då stiger inflationen ännu mer ju mer man höjer räntan så det är som liksom en hund som jagar sin svans liksom
0: ja för att om andelen av KPI var 30 procent även när bonekostnaderna var så nedtryckta av av, av låga räntor då nu, många har ju upplevt eh, fyra gånger så höga räntor på, på liksom sina bolån. Det kanske inte blir så mycket totalt sett, men man skulle ju kunna se framför sig att andelen går från 30% till 60% om man bara låter allting vara liksom allt annat lika. Men, ja. men så gör man förstås inte. Men, men, men om andelen ändå blir mycket större och är stigande, kraftigt stigande, då skulle ju kunna verkligen ge en kraftig inflationsimpuls. Ja, plötsligt pl 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 att uppmätta. vi fortfarande har kraftigt negativa realräntor så vi ju långt ifrån att,
1: att ha någon, någon liksom hård inflationsbekämpning som jag pratade om förut så måste man ha positiva realräntor för att, för att bekämpa inflation och nu har vi fortfarande rätt kraftigt negativa räntor och det det där är ju ett problem. Hur, det är den här boxen som centralbankerna sitter i. Liksom hur man ska kunna bekämpa inflation. Liksom. och ja Så att det blir inte lätt. Men i slutändan så kommer det bli som jag sagt att förfört, att man, man, man låter inflationen vinna helt enkelt. Och man, man går tillbaka till liksom, att, 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 att stimulera igen för att ek ekonomin blir så kass. Och då är man ju där läget att ja, man ska bekämpa inflation samtidigt man skapar inflation. Så jag har snackat om. Så att det, men då blir det control och man kommer liksom... Man kommer behöva fixera räntan som man gjort i Japan för att
0: uh, ingen har råd liksom... Jag lyssnade på Jeff Schneider också här om häromdagen och då eh, lyfte han fram att eh, Federal Reserve har egentligen ett eh, triple mandate. Alltså dels har de det här med inflation och arbetslöshet men de har tydligen också ett räntemandat. Att räntan ska inte vara alltför hög. Okay. Det här är något som skrevs in i Humphrey Hawkins regleringen för, ja, men på typ 70-talet för att om, även om de lyckas kontrollera inflationen och arbetslösheten är på en bra nivå, då får inte räntan får liksom inte vara extremt hög för då, för då, då saboterar du andra saker, i, i, som till exempel kostnaden för, för statsskulden mm. eller mm. möjligheten att låna och, och, och bygga business på, på längre sikt. Eh, så att, så att det här är någonting som de åtminstone måste rapportera om för kongressen och det var tydligen någonting som kom fram nu här senast, i var det, var det, det var väl igår som Powell snackade. Ja, ja, det. det här spelar sig alltså in faktiskt eh, torsdag eftermiddag, det vill säga idag när vi publicerar det här.
1: Ja, det är intressantare där. Um, jag tänkte se någonting jag skulle
0: säga jag kan något om Peter Schiff och guldet <laughs> rämtan <hör> hur, hur kan du ge FNs bo är nej
1: men, jo, du... nej, men är just att ja det, det, är precis, det är säkert sant så men egentligen har de bara ett mandat och det är liksom att hålla systemet ihop, det är det, det är
0: precis som, liksom, monarkin, deras enda intresse är att behålla monarkin liksom, och det är... Du menar att de har samma mandat som kinesiska <laughs> kommunistpartiet, stabilitet ja, framför allt Det, det är precis att behålla,
1: behålla systemet liksom intakt och det är det man har hållit på att försöka göra genom alla dessa år genom liksom att svårt det händer något tråkigt någonstans så, så trycker man pengar och det går ju så länge tills, tills det inte går längre och det här är ju nu då. Så att,
0: och då startar man ett nytt system och sen håller man det stabilt. Ja,
1: precis. men så Det blir en reset och sådär som vi har snackat om tidigare. Men eh, Ja, precis. Men en annan intressant sak också. Jag såg att Fed gör nu en förlust i februari på 126 miljarder dollar. Vilket är rätt mycket pengar. Mm. <laughs> och det är ju självklart då för att när man höjer räntan så, så förlorar så tappar bondportföljerna i värde, och då, då blir det förlust helt enkelt. Och det, det här är ju tvärtom. Då. Mot alla de här åren så har ju centralbankerna varit egentligen som en liksom extremt smart hedgefonds. som har kunnat sänka räntan, stimulera och, och tjäna pengar på sin bondportfölj liksom lite ja, per automatik. Så och då så när, när centralbankerna tjänar pengar för att tjäna pengar så skickar de ju en en check till staten så att det är hela tiden liksom inkomster från Fed. Nu är vi tvärtom då att, 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 att staten måste ta tillbaka Fed för de här förlusterna. Och var får staten pengarna ifrån? Jo, de får från Fed. Så att det, liksom, det blir en rundgång där som, är, som bara, den här spiralen har bara börjat.
0: Så, och, och egentligen så behöver staten finansiera det här med höjda skatter eller ökade lån. Men man har det här TGA, Treasury General account tror jag det heter, mm. där, man, där man, kan, man kan skjuta upp de här betalningarna Alltså så att när, när staten egentligen behöver betala till Fed på grund av de här underskotten för man måste fylla på eh, då kan man säga, ja, fast, fast vi gör det inte med, med cash utan vi, vi, liksom, vi, vi bara skriver upp det lite i en notering mm. så, eh, men någon gång så, kom, så måste man ju hantera det där Ja, i slutändan så måste
1: ju allt betalas av liksom skattebetalare staten har ju, har ju inga pengar egentligen liksom, utan det måste ju komma
0: från, eh, från den privata sektorn på, från skatteintäkterna så att, eh. Det här kanske kan föra in in oss på att i år så kanske faktiskt det här skuldtagsproblemet blir på riktigt. Det verkar liksom lite upplagt för att demokrater och republikaner vill strida om det här när det väl blir dags i juni. De, de gör ju alltid så, liksom, men det,
1: det blir ju aldrig någon strid. Man har höj, hittat det här liksom hundra gånger och sånt där. Så att, det var ju en gång som det, det, det faktiskt någon ändå blev
0: någonting av det. Ja. det var, och, och, USA fick ju nedgraderat kreditbetyg ja. efter att de hade typ missat en betalning fast de ändå inte riktigt gjorde det för sen skrev man om historien så att det räknades inte. Nej. Men det skulle kunna bli ändå ja, den här precis, gången bli en repris på ja. det. Alltså det kommer inte bli något problem på riktigt Nej. men det kan vara att de skramlar tillräckligt mycket för att det faktiskt gör att marknaderna måste ja, reagera precis. innan de, de sätter liksom kråkan.
1: Men det är också väldigt kul att man kallar det för ett problem det här med att höja skuldtaket för att det är, liksom, det är inte det som är problemet. Problemet är att man har höjt hela tiden om man inte har hållit sig till taket. Det som är problemet och liksom, i slutändan så kommer det självklart vara liksom, någon som lånar pengar till, till USA som kommer sätta taket. Inte de själva, nu är det fortfarande bara ett själv liksom infört tak där som de själva sätter, de kan liksom, höja hur de vill och kommer höja. Men till slut, i slutändan så kommer folk eller liksom, långivarna trötta på det här när, när de får tillbaka liksom värdelösa dollar. Då. Men, och man ska också jämföra den här 106 miljarder dollar dollarförlusten för Fed i februari ska jämföras med den totala vinsten de gjorde 2022 som var 58 miljoner dollar. Så det är väldigt mycket pengar där. Liksom. Så att ja, det ska bli intressant att se. Eller?
0: Men man kan ju också jämföra det med när, när QE kör på som hårdast. Då var det ungefär så mycket i månaden ja, som precis. man köpte för. Ja, en annan storleksjämförelse det är när när man när det var som värst, alltså när krisen var som absolut djupast där 2008-2009 så, så klubbade, klubbade man igenom det här stödpaketet på 800 miljarder dollar. Alltså bara sex gånger så mycket som det där beloppet mm. som, du, som du nu nämnde. Ja. Och de 800 miljarder dollarna, de skulle ju vara, de skulle vara så stora att det skulle vara tvekan om att nu har vi räddat allt. Det här ska vara galet mycket. Jag tror de till och med uttryckte det så i de här interna papperna som sen har kommit ut. Att, ja. att, att ta i riktigt, riktigt efterblivet mycket. Men, men det får ju fortfarande liksom inte vara liksom 10 trillion. Nej. Men, men, men nu, skulle man göra någonting nu så skulle ja. det ju vara typ du måste 10 ha, trillion. Ha, man
1: måste lägga på nåla på allting. Liksom. Men det är lite liksom, som Drag på med whatever it takes. Liksom. Och det kan man också tänka på liksom, hur de höll på när, när KPI i eurozonen var under 2%. det deras mål alltså, Man kommer ihåg att ECBs mål var hela tiden eh, att, ha, att, att, att inte gå upp till 2%, men vara nära 2%. Det var deras mål. Och så låg man då på 1,7%, 1,5%, 1,7%. Och då var man tvungen då att drastiskt där ner nätan till negativt. Eh, panikåtgärder, när man låg liksom 25 alltså, punkter ifrån målet. Vilket är mycket märkligt. Nu då, nu det är liksom inflationen 8,5 och sånt där, så nu är man liksom långt, långt över. Varför panikerar man inte nu och bara liksom drar upp räntan kraftigt? Ja, det är självklart för att deras, deras liksom, de, de behöver ju skapa inflation för att, liksom, för, att för att
0: rädda systemet. Ja, systemet, helt enkelt. Ja. Och det är som sagt, då, återigen, då, det var det här som hände i, i Kina. att eh, ja, De har också tillväxt och stabilitet. Gärna tillväxt och ta över världen på som 50 eller 100 års sikt. Men, men det är alltid underordnat stabiliteten. För är du stabil tillräckligt länge så kommer du ha underordnat. Utbara av att tiden har, har gått. Mm, mm. Men nu när man inte längre kan leverera tillväxt. Det är lite för dålig befolkningstillväxt. Um, det är liksom konkurrens om globala resurser, då har man behövt tvingas fokusera desto mer på stabilitet. Och det är därför som Xi Jinping har, har, eller Xi Jinping har stärkt sin makt lite extra mycket. Och kongressen här i, i helgen sa ju dessutom att vi siktar nu på 5% tillväxt. En del hade ju hoppats på 6% tillväxt. Ja, Men det är bara 5, för de tänker inte stimulera. De har inte tillräckligt med, alltså det här nyöppnandet av Kina efter covid. Trots det så siktar men alltså inte ens på mer än 5 tillväxt. Så det är någonting i med den här liksom globala tillväxtmotorn. Ja, och, och som. Liksom, uh Ja, precis.
1: Sen staten har ju egentligen liksom ingen tillväxt att göra, utan tillväxten i privata sexta, men i, självt i Kina så har man det här liksom konstiga duala systemet. Liksom. Men, och det är kul att och man tänker kolla på var den här 2%-target-grejen kommer ifrån egentligen. Varför har man 2% som, som inflationsmål? Det att det där började den nya seländska centralbanken med en gång i tiden. Och sen börjar alla haka på liksom. men det. Men ingen frågar sig alltså, varför. Ingen de, fråga. de
0: sa bara någonting ungefär som, som egentligen var praktiskt och ja. förankrat att det, det är ungefär vad vi har haft och det har verkat funka. Ja,
1: och ifrågasätter det här. Det är det som är så märkligt. Alltså. Alltså det är, det är ingen i finansbranschen det är liksom, det är så märkligt. Liksom. Kommer
0: till, till det kommer tidigare ut också är att man ska liksom jaga reapriser. Det är så vi ska få inflation Som liksom. Utan att... Är som ja. som är det också lite lustigt att eh, först så handlar det om att centralbanker ska verka för en stabil valuta. Det vill säga eh, motsatsen till när du bara kan trycka hur mycket som helst. Eh, och sen utvecklas det då eh, hos Nya Zeländska centralbanken till att eh, men cirka 2% är väl en, 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 någon slags rimlig nivå. Och då brukade man säga eh, max 2%. Ja, det var alltså ett tag, det, liksom. Man utgår ju för att ja. det kommer vara mer än noll ja. i vilket fall som helst. Men max 2%, det kan vi kalla för stabilt. Så 0 till 2 mm. Men egentligen, egentligen helst 0 för det ska vara stabilt. Ja, precis. Noll är ju stabilt. 2 är ju inte stabilt över tid och, och, och sen blev det eh, eh, att man skulle hålla det på 2 ja. Och sen efter det, nu på sistone har man ju pratat om eh, alltså, sistone pratar jag så 10-20 år att det ska vara i snitt 2%. Ja, så det får gärna avvika upp till 4 och sen ner till noll. Mm. Så, så det, där, det där målet det, det glider ja, det blir, hela tiden det till det som gör att man håller ihop
1: systemet. Ja, precis. Och Frågan är nu då, om man ska få ett snitt på 2%, om vi nu liksom ligger någonstans mellan 6 och 12% beroende på vilket land man kikar på. Liksom hur, 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 då måste vi liksom få ner inflationen, då måste vi ha deflationen ett par år för att få snitt på 2%. Då. Men det är klart, det är självklart ingen som pratar om det. Om man nu bara försöka få ner det till 2%, men det, alltså min poäng är att det kommer aldrig gå. De kommer aldrig få ner eh, inflationen till 2%, tror jag. Eh, för att det finns ett uttryck då, man man till lätt Inflation genie out of the bottle. Och det finns, det finns det här uttrycket har i sin grund i att när man väl liksom tar ut gener ur, ur flaskan, så är det väldigt svårt att stoppa tillbaka in den. Och det är liksom det som är, så, det är, det, det är det som är kruxet
0: ja, där. Sten och Larsen hade en liten positiv vinkel på det här med inflation, och det är att nu indexeras det här in i till exempel pensionsutbetalningar. Och i var skatten ligger för, för, för minimilöner. Så att du indexerar upp de här. Men det betyder att om du har samma lön som förut, då kommer de betala mycket mindre skatt. Så det blir liksom 100 biljon extra över för amerikanska konsumenter. Och eh, i, i vad gäller i, i pensionerna så indexerar du ju upp dem också med inflationen. så då blir det ytterligare, jag tror det var 250 biljon i uttalandet att, att hans positiva tolkning var att de här indexeringarna det gör att det kommer ut 350 biljon i stimulanser. Eh, det, det kan låta bra, men det är ju precis det du pratar om, att har du släppt ut inflationsanden Ja, då indexeras inflationsanden mm. in i systemet. Så att, så att det här skapar... Jag menar, och, och det där är bara en punkt. Ja. Sen kommer ju att lönerna ska ju också stiga och sen för att ja. hänga mer prisorna på tomater. Med,
1: med, med, med räntekostnader och sådär också liksom, som, som automatiskt så, så går upp. Då
0: liksom. Så, så de har byggt in liksom en, en, en klart högre grundnivå. Det är den vi får lära oss att leva med. Ja. Men jag tror också varandes ens år att vi får se ganska kraftiga kast runt ja, den här lite högre inflationsnivån. Lite. Så det har man sett historiskt
1: att, att när inflationen sticker upp så, så blir det rätt volatil också. Men sen har man det här liksom, det centralbanken hoppas på och det, det många verkar tro också och det som är så mycket inprisat i, i marknaden till exempel guld och sånt där det är ju att att man ska kunna liksom skapa arbetslöshet man ska skapa recessioner och det i sig ska trycka ner inflationen men det, då har man inte förstått vad stagflation är, att vi kan, ha liksom, vi kan ha hög arbetslöshet och hög inflation samtidigt vilket är det vi kommer ha så att det, liksom, det, det är den här liksom knäppa Philips-kurvan som, som alla tror på att det finns en korrelation mellan arbetslöshet och, och inflation och att, att på något sätt så när, när arbetslösheten är låg så blir det hög inflation och tvärtom för att liksom, ja, folk har mycket pengar och de spenderar pengar och då stiger inflationen men det, det där är liksom det, 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 det kan stämma någonstans på någon marginal, men i, i generellt så är det faktiskt precis tvärtom, att ju högre arbetslöshet ett land har, ju högre är inflationen.
0: Liksom. Philips själv gjorde egentligen bara observationen att de här två verkar röra sig lite grann tillsammans. Han menade bara att det fanns en, en, en samvariation, inte att den ena påverkade den andra. Men det var liksom strax efter att man, han hade skrivit sin, sitt paper som såklart massa lobbyister och konsulter som, som, som ville hjälpa regeringen sa, kolla på det här det här funkar så här. Låt oss köra, liksom, låt oss använda det här mm. som ett policyinstrument. Eh, det vill säga hög inflation kommer ge lägre arbetslöshet. Eh, eh, och så visar det sig att nej, men det där funkar inte i längden. Nej, nej. Men det var inte Phillips fel. Nej, okay. Han bara noterade att de här rör sig, de har hittills rört sig tillsammans. Ja,
1: det är precis som med Keynesianismen, liksom, att de, de liksom, skulle vända sig graden, graven, om man såg liksom, hur, hur centralbankerna tolkar hans liksom, teori idag, så att det eh... Men, ja, men det är också det här som är jobbet för, för för om man är positiv som så vi sitter till miners till exempel och guldbolag att liksom de har, de har brottats med hög inflation och om man såg till exempel på, på Barrick Golds, all-in Costs för att ta upp guld förra året var det ökade med 25%. procent Så deras inflation är 25% men guldpriset reflekterar liksom att, 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 att centralbankerna kommer för bukt med den här inflationen och få ner den till under 2% så att därför stiger inte guldet. Så det, det är en lite jobbig situation just nu för,
0: för de här killarna. Men, ja, det brukar väl alltid vara så. Det, det är långa cykler och med stora eftersläpningar som gör att du kan få ganska långa perioder Det går riktigt, riktigt dåligt för guldgruvorna Och sen kommer de där cyklerna i fas istället Och, och skapar de här stora Precis, kvantsprången det, för det, bolagen Exakt, och det,
1: det kommer ju det här kvantlipet kvant Förr eller senare, rätt, rätt snart tror vi alltså för att, ja, sen, sen, sen är det väldigt lönsam Och eh, sådär ändå men eh, och jag, och jag gillar ju framförallt de här, de här streamersarna Alltså Frank Nevada och eh, Wheat and Precious Metals som, som klarar sig bättre eh, I och med att de inte är guldgruvor i sig Utan bara streamingbolag då.
0: Ja, jag gillar ju den här EMX. Som, det kom en nyhet i igår kväll där de säljer 14 projekt i Idaho. Och när, man, när jag räknar ihop alla milestone-betalningar och vad de sen ska sälja delar av sin streaming-royalty. Alltså de kommer få 3,25% forever i, i betalning av, av köparen sen i framtiden. Och de får betalt i, i form av en viss mängd ounces guld. Då blir totalsumman på det värdet som de skapar- det blir 150 av market cap bara på de här 14 projekten. Av, av MX-market cap? Ja, av MX market ja, det är cap. Ju helt sjukt. Och, och det är 14 projekt av 300. Så de är alltså 20 gånger så många projekt till- men det är klart att det här måste ju diskonteras och det är, vi pratar om att de, det här värdet får de liksom över liksom, åtta plus år, ja. så det ligger liksom långt bort, men ändå så men vad sa vi, kursen rörde sig 3% Ja, det, det märks att inte liksom -market.
1: marknaden rör sig mer på det här, men det är, ja Uh, marknaden kan ha fel länge som man
0: kommer kom ihåg liksom, från, från uh, dot-com-kraschen. Liksom, ja. Där tror jag verkligen. Alltså, det här är absolut ingen rekommendation. Man ska inte hålla på att investera i den här typen av i nästan pre-revenue-bolag om man inte verkligen, verkligen vet vad man pay, gör. Pure och, pay. Pure pay. <laughs> och dessutom så är det guld. Vad gör de? Jo, de köper och säljer en död sten och ja. hoppas att någon gång i framtiden så ska de få det. Uh, det här är liksom optioner på optioner kan man säga. Men, men, men med allt det här sagt så är det ju alltså, supermärkligt om inte det här bolaget snart gör det där kvantsprånget alltså mm. att de blir uppmärksammade för För nu har de sålt de här 14 projekten och det kommer ett nytt projekt som de har sålt och, och realiserat de här royalties det kommer typ varannan vecka så alltså är mm. ytterligare ett och det, och det är klart det ska vara så, de har mm. 300 stycken som står på kö mm. för just det här att sälja till en, en guldproducent som då betalar med en del cash och en framtida liksom, royaltyström mm. på all produktion Men ja, Precis,
1: problemet med, det, med MX har varit att det har sett så trist ut på bottomlinern att de har gjort förluster liksom, för att de har gjort så mycket investeringar i alla de här liksom, eh, projekten och eh, streamsen. Så att, det, ja. Men eh, jag tror också liksom, när, när det väl vänder så kommer det bli take-off. Men inga rekommendationer. Men eh, det fick man tänka också på när ni pratade förra gången om, om guld och Anna liksom, och en grej som ni inte tog upp det är, liksom, det är att, att guld egentligen är den ultimata liksom, krishedgen också. Att det är inte bara en hedge mot inflation. Men det är också en hedge mot liksom, ja, Geopolitisk risk och liksom, i taget, För det är den enda tillgången Som inte har någon motpartsrisk liksom, för att det, Även om du kan äga fastigheter, mark Sånt kan, sånt kan, liksom ta, det kan tas i beslag Det finns eminent domain Som, som, som det heter i USA När man liksom bara staten plötsligt säger Men det, där, det, där behöver, det där behöver vi, liksom, här får du 10 kronor från den marken Och fördelen med guld är att Du, liksom, du kan faktiskt ge
0: undan den <laughs> ingen behöver veta att du har det har den liksom ja. som vanligt efter avsnittet så fick jag en, en fråga den här gången humoristiskt och, och ironiskt i vilken valuta man skulle köpa guldet och då säger jag att om man köper och säljer i Korea, då blir det en så kallad one-one-situation <laughs> Hur lägger har du suger på det där? <laughs> Sen jag fick frågan. Så jävla tråkig. <laughs> um, uh, Okej, okay. jag, jag har en, en bullish grej kvar här. Uh, och det är att när man tittar på konjunkturen och man funderar över vad, vad, vad Fed har för uh, framtida planer här på att höja räntan och det underverkar ju liksom luta nu åt att de ska upp till 6%. Det är ju flera stycken som höjer, höjer dit så Visa, Mastercard och FedEx- alla har nyligen varit ute och sagt att vi ser i princip ingen svaghet. Alltså våra kunder, de, de shoppar och de skickar som nästan aldrig förr. Eh, för dem så är ekonomin stark. Den är precis så stark som arbetslöshets eller arbet, jobbdata visar. Och Det är sånt här som, som Fed tittar på. Eh, och som också är inflationsdrivande och som ingår i deras mandat. Konsumenten mår bra och, och de anställda mår bra. Så det är, liksom, det är tryck i ekonomin. Men har du någon kommentar? Ja, eller jag vet
1: inte. börjar var som helst. Ja, kört, började, kört, kört. <gör> ja nej, precis. Det där är liksom, folk... När man behöver inte skapa, skapa mycket på ytan där för att se liksom vilken katastrof liksom arbetsmarknaden är egentligen. För att det som händer är att folk har gått från liksom heltidsjobb till deltidsjobb. Och det är klart, om du har ett heltidsjobb och så byter ut ut mot två eller tre deltidsjobb så ser det plötsligt ut som att arbetsmarknaden är tre gånger så stark. Liksom. Men självklart så är det inte. Du hade mycket hellre ha ett väl välbetalt liksom, heltidsjobb. Så att det där är en skimär Och sen är det också en väldigt läg, lägande indikator där. Så att, men jag visst, visst. Fred tittar på det där liksom. Men det. Ja.
0: Uh, ja, uh, jag, jag, har, jag har så mycket negativa saker som man ska Ja, precis, men det är, det är
1: absolut ne mest negativa det är det är de här liksom när på på yieldkurvan och kolla på tus mot 10 alltså, mellan 2-åriga räntan och 10-åriga räntan i USA som är kraftigt negativt nu. Och det, det hände bara det har bara hänt två, det har aldrig varit så här kraftigt negativt men tidigare så när det har varit negativt så har det varit 2000, 2008 och här tillfällen liksom. så att någonting är väldigt
0: fishy i räntemarknaden helt enkelt. Uh, den är över hundra punkter skillnad nu, alltså en, en, tre månaders, jag tror det är tre månaders mot åringen eller är det åringar mot ah, tio åringen? jag kallar tusen mot tens. Det kan vara tusen tens som var hundra. Ah, ah, ja, men precis, tusen tens. Är, den är över hundra. Oh. Senast jag såg den var hundra tio punkter. Och det här är värst sedan 81. ja. Än, och nu är dessutom räntenivån lägre så att 110 punkter är så mycket mer ja, proportionellt sett. Så att det här är, det är en så extremt negativ signal. En del hävdar ju då att ja, men det här beror ju på att det är centralbankerna är inne och liksom manipulerar de här. Men man ska nog inte riktigt se det som det. Är, för det är inte... Ja, jag vet inte riktigt varför, men... men vad centralbanken än har gjort historiskt så har det här varit en väldigt bra signal. Ja, precis. Och dessutom så är det en dubbelsignal nu. För först har du inverteringen. Alltså när tioåringen faller under tvååringen. Som inversion. Och sen, sen brukar det komma en... en, en eh, eh, en, en reversion av det. Så en inversion-reversion. Så att den går upp igen och, och inte är inverterad längre. Det brukar, vara, det brukar vara ungefär då som recessionen börjar. Men den här gången så har vi dessutom fått den här double whammyn, att den, den har gått ner och inverterats igen och ännu desto mer. Så det är en, en re-inversion. <laughs> jag tror jag hängde med. <laughs> så du har inversion, och sen har du inversion-reversion, och nu har du en re-inversion. <laughs> det är den värsta signalen av dem alla. det är den värsta Ja,
1: precis. Så det, det, det blir man ju väldigt negativt av. Samtidigt, alltså, om man tittar lite på charten så, så har jag svårt att bli jätte negativ eh, närmaste liksom två-tre månader. Och så där, så jag tycker jag att det ser ändå rätt okej. Okay, jag tror faktiskt att det blir ett här. Mest för att dollarn ser ut att rulla över
0: här och eh, eh, ja. Så att, men vi får se. Det, det... Om man tar fram bondepraktikan för, för börser så kan man konstatera att vi är fortfarande i den här presidentcykeln, oktober till april, den då liksom all avkastning under en, en börscykel ja, skapas. Plus att det var en väldigt bra start på året. Med det sagt och med som du säger då, hur dollarn rör sig och trenderna på, på börsen så, så lutar det väl åt att att vi har, som du säger, kanske två starka månader till. Um, ja, plus men, att sen sentimentet är väldigt negativt också. Folk är väldigt, uh, men, um,
1: och, ju väldigt bäsade generellt.
0: Och det är liksom åtminstone någon månad kvar, nästan två, till, till vi börjar få eh, merparten av Q1-rapporterna. Ja. Och det är de som jag tror, som aktieanalytiker, skulle kunna börja trigga någonting riktigt negativt. För då, då har du hunnit få lite effekter av räntehöjningarna från 2022- du är en bit in i det här året och då har du Outlooken inför hur det liksom ska se ut resten av året. Men där någonstans måste bolagen börja på allvar fundera över sina budgetar och tillväxtplaner och kommunikation till investerare och börjar de se i, i april, börja se att andra halvåret ser negativt ut. Då bör de nog börja säga någonting och jag tror mm. att den, den typen av kommentarer det är det som sänkte en del kurser här eh, när Q4 rapporterades. Alltså de bolagen som även om de slog förväntningarna med riktigt, riktigt mycket så har de någonting lite bäsat i, om, om nästa kvartal då, då rasade de, alltså SAS-bolagen var ner 10-20% ibland, bara på att alltså, de slog förväntningarna med 10-20% men sa det ser svagt ut inför nästa kvartal, då var det liksom bara natt för de bolagen och jag tror att det kan bli så fast ännu mycket värre med q rapporterna och de ja. får man ju då i april-maj.
1: Ja, precis. Nej, men Jag tror också att det finns liksom den här bubblan har liksom börjat bara deflatera här liksom, och eh, det är ju långt ifrån från slutet här. Så att, och här ska räntorna fortsätta nu? Liksom terminal rate verkar ju som du säger ligga någonstans på 6%. Liksom. Det, det blir väldigt mycket höga räntekostnader för alla möjliga
0: Entiteter. Man kan titta tillbaka lite grann på, på huspriserna också. Huspriserna faller i Sverige, de faller i Kanada, Australien, USA. De faller egentligen överallt. Det är inte jättekonstigt när, när räntorna går från, från 0 till 5%. Så att det kan man räkna ut med vilken kroppsdel man vill. Jag ska inte nämna vilken min gamla chef brukade säga att man kunde räkna ut med. Men eh, eh, det är ju också världens ojämförligt största tillgångsklass Vi pratar ju liksom typ tusen trillion eller mm. något sånt där i, i, i fastighetstillgångar eh, Kanske inte riktigt, men åt det hållet, den här storleksordningen den borde ju tänkas kunna påverka lite så här med wealth-effekt. Den påverkar i form av i USA om du kan refinansiera dina lån eller inte. Det vill säga nu kan du inte det för det är ingen som vill göra det på de här räntenivåerna. Så de kör ju 30-åriga mm. lån och de är över 7 nu i ja. snitt. Nej
1: visst, det, 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 det slår ju hårt. Alltså det, man märker på anekdotiskt håll en frisör som börjar få jobbet liksom och frågar om man kan dra in kunder liksom för att det, folk där ner på att gå och klippa sig varje månad. Klippar klippa sig en gång i halvår istället. Liksom. Det, det, ja, det är nya tider alltså det är, folk har vant sig så mycket vid att pengar är gratis och när de inte längre är det så, så, så ja, då får man ställa om lite
0: liksom. Det riktigt stora big picture-tänket det är så här, när räntekostnaderna är högre, precis så mycket som räntorna är högre och räntekostnaderna och energipriserna och matpriserna precis så mycket mindre får alla över i disponibel inkomst mm. Det är de pengarna som ska driva hela systemet via att du köper saker i affären eller går på restaurang eller reser eller använder din överskottslikviditet också till att köpa aktier. Mm. Så, att så mycket mer som räntorna kostar, så mycket mindre kan du använda för att driva vinster och värderingar. Precis. Det låter ju som att liksom slutstationen om ett år måste vara mycket mycket lägre. Ja, precis. Det tror jag också.
1: Det är liksom,
0: och an, alltså, antalet zombikompanier, zombieföretag
1: kommer ju bara explodera här nu. Alltså, om man definierar ett zombieföretag som ett företag som, som har högre liksom, räntekostnader eh, än de har Vinst och om räntan stiger nu så, så, så kommer ju
0: liksom de, antalet zombieföretag öka kraftigt. Uh, så att uh, ja, Ja, har en sista kommentar om Kinas återöppnande för det har varit rätt mycket snack om att deras PMI är så stark 52,6 starkaste oh, på ett nu, nu kör vi men eh, det är ju då jämfört med månaden innan som, som var ett helt nedstängt Kina ja, att precis. Vara, så här, lite lite bättre än en total katastrof det, det var ju samma sak som, men det var några avsnitt sen då jag kommenterade huspriserna i USA alltså, eh, existing homesales eller något sånt där ja, men de var upp lite grann månad på månad eller inte ner så mycket. Eller något, men de var ju ner 37% year mm, over year. Mm. Det, är, det är så det ser ut i Kina egentligen. Ja. Och kongressen beslutar sig för att gå ut med ett mål på bara 5% tillväxt. Så att det här återöppnandet, det händer inte så mycket. Nej. Och det ligger en massa tomma containerskepp också eh, i Kinas hamnar och bara hoppas på att det ska komma lite export.
1: Ja, det är lite om, om Biden som ut och skriver om att liksom, han har skapat små jobb. Men egentligen bara folk som har kommit tillbaka från liksom covid-lockdown tillbaka sina gamla jobb. Liksom. Allt beror på vad man
0: jämför med hela tiden. Men i största korthet då, hur, hur ska vi driva börserna uppåt kommande två månader? Ja, men jag tror det är mer en
1: fråga om momentum och lite kan vara short squeeze att, att det är ett negativt sentiment men Ja, jag ska inte säga att det är liksom uppenbart
0: att det ska upp härifrån. Men jag tror att ja, jag är lite mixat kan man säga. Jag blev lite frustrerad de senaste dagarna över att även när det faller ganska mycket så, så faller Nasdaq mindre ja, än S&P. Det, det är störigt och
1: ganska bullish. Ja, precis. Det är lite bullish. Och säsongsmässigt så, så har jag flera signaler som, som kickar in här och det ser rätt positivt ut närmaste månaden i alla fall. Men som sagt ja, när man tittar på de här så man är ju liksom äh, mörkrädd så att äh... Det uh, din tes här om liksom att försöka sälja in till ett, till ett vår, vår som har aldrig här är väl liksom den bästa strategin. Och köpa guld. Köpa guld. Köpa guld. Alltid köpa guld. <laughs> jag, tror faktiskt, jag tror faktiskt guld håller på botten bottnar det
0: här. Uh, det säger
1: vi ju ofta här. Men uh, just nu ser det faktiskt Du
0: skulle våga betta på att uh, guld går bättre än S&P på 12 månader Absolut. Sig. Den är lätt. Jag tror, jag tror guld var för 1900 <laughs> inom ett halvår. Ja, men uh, absolut ingen rekommendation. Nej, 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 för vi nej, ger nej. inga rekommendationer För att uh, det, det, det är skulle innebära risk. För alla möjliga <laughs> investerarna och för oss. och sådär. Så, att, så att, absolut inga sådana. Nej, precis.
1: Och hålla sig borta min, ja, min fru äh, har en kompis som har råkat för kryptoscam så att äh, se upp för sådana också om det är någon som ringer och. Äh, säger att de kan tjäna 1000% i veckan så ska man liksom bara lägga på.
0: Ja, även 10% i veckan tror jag ja. man ska, ska ja. lägga på. Generellt sett om någon ringer som du inte känner och som säger att du kanske har öppnat kryptokonto här så är det är inte att rekommendera. Nej. Det har vi egentligen sagt från start att köpa dina egna krypto och ha dina egna nycklar. Ja. Not your keys, not your crypto. Exakt. Då har du lyssnat på <sjunglar>